2: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Balado sortie de Zone, l'épisode 26, troisième saison, en compagnie des gars de la presse qui sont avec nous. Michael Lancet qui est là. Salut, Michael. Salut. En studio d'ailleurs. Oui, On est oui, content, oui, mon oui. Dieu. Un grand la déplacement. Un grand déplacement de Québec à Montréal. <rire> Guillaume Lefrançois qui est là. Salut, Guillaume. Salut, J.R. Euh, Stéphane White qui est là en direct de Sherbrooke pour le 98 5 Sports. Salut, Stéphane.
3: Salut, les gars. J'ai pas le même budget que Michael. <rire> je, suis resté, je suis resté à Sherbrooke.
4: Mais moi, écoute. Je, moi, je me déplace de Rosemont et personne le souligne. Ah, ouais, ben c'est c'est voilà, ça, hein? c'est c'est un ça? peu outré
2: messieurs, on doit quand même avouer que nous avons une capacité maximale en studio. Donc, nous avons toujours bon le, le fameux plexiglas, nous avons mmh. les mesures sanitaires à respecter. Donc, Stéphane, tu n'auras pas à dépenser beaucoup de sous pour aller <rire> tour à Montréal. <rire> OK, ceci étant dit, débutons immédiatement. C'est la fin d'une séquence de 16 jours sur la route pour le Canadien avec cette défaite de 8 à 2 fa- face au Wild du Minnesota. Euh, on va pas tant s'étendre là-dessus, mais il faut quand même en parler. Ok, fait à tour de rôle, je vais commencer avec Mickaël. Je veux avoir ton point de vue sur le match hier. Comment t'as vu ça C'était, euh, faut être fait fort pour écouter le match jusqu'à Ouf. la fin. Je veux avoir ton opinion, Mickaël.
5: Ben moi, je trouvais ça navrant. Tu sais, je trouvais ça décourageant de voir une performance comme celle-là. Euh, le Wild avait l'air d'une équipe aspirante à la Coupe Stanley, avait l'air d'une équipe étoile. C'était, ça venait de partout. Là, c'était pas juste un trio qui te fait mal. C'est, c'est, tu sais, c'était de tout bas, tout côté. Puis c'était de voir le Canadien complètement euh, dé, tombé en morceaux désengagé oui désengagé mm-hmm. puis ah non hier c'était pas chic c'était pas chic si ça ça donne le ton pour ce qui s'en vient il euh, y avait comme eu des performances qui étaient peut-être un petit peu plus encourageantes là depuis une deux semaine trois du derniers jour, matchs c'était plus intéressant mais là c'est comme si que là on a tout effacé ça hier puis il y avait plus rien qui tenait je trouvais ça je trouvais ça décourageant décourageant ouais. pour euh, ce groupe-là, parce que il en reste encore beaucoup de à venir. 41 je matchs à venir. Je trouve que c'est décourageant <rire> un petit peu de voir ça. C'est, ça donne pas le goût de regarder les matchs. Je
2: ouais, ça fait mal, juste à dire, hein, 41 matchs encore. venir <rire> Guillaume,
5: ton observation.
2: Ben, moi, je trouve surtout que ça, ça, ça a
4: jeté peut-être un certain doute sur les matchs d'avant, justement, sur les matchs d'avant qu'on voyait comme encourageants, c'est-à-dire, là, je, je parle bien sûr de, de Dallas-Vegas-Colorado mm. qui sont des matchs. Donc, oui, le Canadien a été compétitif, a même gagné à Dallas, a eu quatre euh, points sur une possibilité de ce qui est impressionnant contre trois bonnes équipes comme ça. Mais en même temps, on sait c'est des matchs où le Canadien s'est fait. Les, les gardiens se sont fait poivrer de tir au but, comme ça se peut pas. Euh, Ducharme avait beau jeu de dire, c'est bon, on donne de la quantité, mais pas de la qualité. Sauf que là, le match d'hier, justement, nous incite à nous demander est-ce que est-ce que c'était vraiment ça ou c'était simplement euh, une équipe qui a été sauvée par ses gardiens justement pendant ces trois mm. matchs-là. Euh, ce n'est plus Comme comme on dit au football, c'est une équipe qui pliait sans casser. Puis là, ben ça ça, cassé, ça, cassé, ça a a cassé solidement.
2: <rire> Stéphane?
3: Bon, écoute, premièrement, j'ai été impressionné par le Wild. Ça, c'est la première des choses. Là. Wow, quelle belle équipe! qui travaille fort, joue de la bonne façon. Euh, chaque joueur, euh, ouais, qui ont vois, euh, euh, ils font ce qu'ils ont à faire, ils, selon ils respectent le, le, le plan de jeu. Et puis, très impressionné par cette équipe-là. Et puis, euh, deuxièmement, mais très décevant au niveau de la structure défensive du Canadien. Euh, ils n'avaient tout simplement pas hier là, pour le connaître. Et puis, euh, quand ton gardien euh, devient seulement moyen, mais il euh, arrive, qu'est-ce qui arrive? Donc, si les gardiens de but sont pas super bons, ou euh, euh, tu n'es t'es t'es simplement pas dans le match. Donc, ça, ça, ça reflète vraiment le, 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 les 41 premiers matchs de la saison. Là, on l'a vu hier. Si ton gardien de but n'est pas « wow euh, », c'est une, une défaite convaincante.
4: C'est, c'est drôle parce que tu parles du Wild qui est impressionnant. Tu sais, c'est vrai que c'est Kirill Kaprizov qui retient le plus l'attention et aucun mm. doute, là, il, est, il est fabuleux à voir aller. Mais le trio Greenway, Ericsson oh, oui, oui. et euh, Foligno, mm. euh, les séries dans trois mois, là, c'est un trio comme ça ouais, en ouais. série dans trois mois. Là. Il y a euh, du gros bonhomme là-dedans. Là. Oui, ouais, ouais, puis... wow. c'est, 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 c'est En voyant ce trio-là, je fais comme, OK, le, le, le Wild en série là, à surveiller parce que ce genre de trio-là, on l'a vu l'an passé contre le Canadien avec le, le trio de... de Coleman, Goodrow, Good, ce, ce genre de trio-là avec des, des joueurs qui ont le bon mélange d'habileté puis de présence physique, là, ça peut être fatigant pendant une série.
2: Moi, ce que j'ai remarqué dans cette défaite de 8-2 hier, évidemment, c'est un spectacle qui est désolant, comme plusieurs d'entre vous l'avez mentionné, mais ce que je remarque, et Stéphane tu l'as souligné, c'est le manque de structure totale. T'sais, ça n'existe plus, la structure. Aussitôt ouais. qu'on sent que euh, c'est parti, quand le gardien de but fait pas les arrêts spectaculaires, regarde pas l'équipe dans le match, il y a un abandon Total de ce qui peut sembler être une structure. Euh, en zone neutre, c'est inexistant. On rentre là-dedans comme si on rentrait dans des, dans des portes tournantes. Euh, sincèrement, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi, je regarde ça, puis il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Je sais, je n'ai pas, j'ai pas de l'air d'un, j'ai de l'air d'un, <rire> d'un gars qui arrive qui et arrive qui dit ça de, de, de nulle part, là, mais clairement, ça ne marche pas. Là. On ne peut pas continuer 41 matchs comme ça encore. Là. Votre point de vue là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, ben, Stéphane?
3: Ben moi, il y en a fait qui est sûr, c'est qu'il y en ont une structure. C'est certain qu'ils sont, ils ont une structure. Ça, écoute, là, c'est quand même des coachs de ligne nationale. Et puis, euh, c'est des gars qui, ont, qui sont compétents. Qui... Sauf que le problème, c'est que les joueurs n'ont pas l'air à acheter la structure. Et puis, s'ils ne l'achètent pas, oublie ça. Euh, c'est fini. Donc. Euh, c'est ça mon problème. Il va falloir, Dominique il va falloir qu'il prouve d'ici la fin de l'année à ses nouveaux boss qu'il est capable de vendre une structure puis que les joueurs la respectent et qu'ils l'appliquent. En ce moment, ce n'est pas le cas.
2: Mais Stéphane, tu fais 41 matchs qu'il n'est pas capable. Là.
3: Ah mais ben, ça pour dire que je sais qu'il y en a une quand même, une structure. Ah, ça, c'est sûr.
2: ça c'est sûr. <rire> Guillaume, tu voulais acheté quelque chose? Ben, moi, c'est ça. En c'est fait, ce
4: que j'allais demander à ça, T'sais, premièrement, moi je pense quand même que Dominique Ducharme devrait finir la saison. Je vois pas vraiment la, 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 l'utilité de faire un changement à ce moment-ci. Par contre, je me demande juste dans quelle mesure que c'est possible d'embarquer des joueurs dans une structure, justement, quand tu es rendu en milieu de saison, ça fait déjà… Deux mois, si c'est pas trois que tu sais que tu es éliminé. Euh, la, 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 je pense que mentalement, les joueurs sont pas sont clairement pas aussi euh, attentifs qu'ils peuvent l'être en septembre quand un grand entraînement commence. Donc, j'ai, j'ai comme l'impression qu'il faut faire notre deuil de cette structure-là d'ici les, les, les 41 derniers matchs. Euh, parce que clairement, c'est n'est pas en train de se passer. Puis euh, on devine que ce qui reste de leadership dans cette équipe-là, il y en a une partie qui, qui pourrait être en plus à être échangée. Mmh. Euh, donc, ça, ça va être euh, c'est, c'est une situation extrêmement difficile pour pour Dominique Ducharme d'ici la fin de l'année.
5: Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est à quel point ça ça peut laisser des traces pour longtemps, ça. euh, Si tu ne peux pas euh, subir des défaites comme ça à répétition, puis euh, être désengagé, euh, arrêter de travailler, arrêter de de... D'avoir une fierté à te battre là, dans, hier là c'était, c'était flagrant. Puis moi je trouve qu'il y a, un, il y a un réel danger là-dessus. Puis un pour les jeunes, pour les, les, les ceux qui ont les joueurs qui ont moins d'expérience, qui, qui ont encore tout à prouver dans, dans la Ligue nationale. Moi je trouve que c'est, c'est, c'est inquiétant de ce point de vue-là. Tu sais je m'appelle Jeff Molson, je regarde ça. Peut-être que la solution, sans, je pense pas que là. Tu sais, en ce moment est-ce que ça changerait vraiment grand-chose que Dominique Ducharme soit congédié ou pas remplacé? Je le sais pas, mais il y a une chose, c'est que, comme propriétaire, des fois, faut que tu, faut que tu, il faut qu'il se passe quelque chose avec ton, ton groupe. Ça peut laisser. Moi, je m'inquiète ça, pour les effets à long okay. terme.
2: Je, j'amène ça, là, mais mm. écoutez bien ça. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Non. as raison. Ça change pas grand-chose. Mais il reste quand même des matchs à domicile où les, les, les prix de billets sont pas moins chers parce que le Canadien connaît non, une mauvaise non. saison. là Et là, tu as un club qui est pas euh, qui n'accepte pas la structure euh, proposée. Tu as un club qui est désengagé. Tu as des vétérans qui ont la tête ailleurs. Je regarde Jeff Petrie hier. Je sais pas si vous avez vu la passe qu'il a décidé de faire pour remettre ça derrière son filet. En fait, ça a fait une bande au coin devant il filet, puis un joueur du, du Wild qui a pris possession de la rondelle. Tu sais, là, c'est rendu... Écoute, les dernières performances des gardiens de but couvraient un peu le manque de structure qui est, qui est, qui est flagrant chez les Canadiens. Tu peux pas continuer comme ça à, à manquer de structure de la sorte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Tu peux pas jouer de même au hockey, là. Mmh. C'est, c'est, c'est,
4: sûr que, c'est sûr qu'on va. Parce que là, on se parle aussi au lendemain d'un des, vraiment d'un des pires matchs de la saison. Donc oui, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, tu sais, s'ils font. Bon, on va dire qu'ils font le changement bon c'est sûr qu'ils rentrent, c'est sûr que tu rentres pas un nouvel entraîneur à, de l'extérieur à ce, à ce point-ci Tu attends la fin de l'année donc tu, bon, tu donnes un intérim à Luke Richardson, j'imagine parce que c'est est-ce c'est que l'option lui, c'est est-ce que l'option est
2: pensable parce qu'il a été là dans les séries l'année passée ben, tout à
4: fait non ça c'est mm. sûr c'est sûr mais après ça bon dans quelle mesure que ça, ça serait différent avec Ducharme c'est quand même un gars qui est sur le staff de qui est sur le, le, ouais. le staff de Dominique Ducharme tout ça mm. euh, oui c'est un joueur qui est très respecté par c'est un coach qui est très respecté par ses joueurs, ça n'a eu aucun doute, mais euh, bon, je veux dire, tu mettrais Luke Richardson dans ce, mandat-là, dans ce mandat-là, clairement avec une étiquette d'intérim, parce que lui-même va se douter qu'il ne sera pas là pour, pour la suite. Euh, mm-hmm. quel, je ne sais pas, je me, je, me, je me demande quand même concrètement dans quelle mesure
2: que ça améliorerait vraiment ouais. les choses. OK, Stéphane, toi, ton point de vue là-dessus?
3: Bon, moi, c'est sûr. Moi, euh, honnêtement, je finirais l'année avec Dominique, parce que tu veux quand même lui donner euh, toutes les chances euh, de... de, de à la nouvelle direction. Et puis, tu veux que la nouvelle direction le connaisse vraiment bien. Et puis, euh, non, je laisse, laisserai là euh, au moins finir l'année. Tu pour euh, il, peut, euh, il peut peut-être leur virer de bord la situation, on ne sait pas, mais si tu ne donne pas la chance, tu ne sauras jamais. Donc, euh, si, euh, si ça ne change pas, mais ce euh, pas pire parce que anyway, la, la saison est finie quand même. Mmh. Donc, j'y, j'y laisse, euh, j'y laisse euh, la fin de la saison et puis en espérant qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent virer ça de bord. Et puis, ça se fait... Il reste quand même, on, on, dit, on dit il reste ici, bon, ça va être long, 41 matchs, mais c'est justement ça, c'est le côté positif pour un gars comme Dominique. Il reste encore 41 matchs pour essayer de ouais. euh, retourner la situation.
2: Hum, ça sent la mission Allons allumer des lampions à l'église, Mais <rire> ah, ben, ça se fait. Il y a du wishful thinking là-dedans. En tout cas, moi, je, 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 j'admire ton côté positif, et, Stéphane. Là. Et
3: puis en passant, et en passant aussi, tu sais, dire, on, on juge. C'est sûr que là, on est tous là. À, euh, à cause de la performance hier, on dit qu'il y a zéro structure mais ils n'avaient pas pendant tout le voyage hein. à Boston ils ont été totalement d- diminu- euh, d- Dominé. dominés euh, pour moi le meilleur match était à Chicago, où ils ont perdu en overtime mm-hmm. et puis après ça mais Arizona, euh, ils ne se, se sont pas présentés <rire> Dallas ils ont gagné, mais ils ont été dominés Montembeau était incroyable puis le gardien de but Dallas, Ottinger a eu sa pire sortie de la saison euh, Vegas, même chose. Ils ont allé en overtime, mais ils ont été dominés. Colorado primo a tout, toute une partie. Ils ont ils ont maintenu dans le game, mais ils ont été dominés. Et puis même chose contre Mini. Donc euh, sur sept matchs, bon, pour moi, il y a un match qui ont, ont bien joué. Les autres, mais c'était une domination euh, de l'adversaire.
2: Ok, donc donc ça veut dire que pas de montambou pas de Primo, pas de McNeven, ça veut dire pas de match, pas de possibilité de gagner. Là, à un moment donné, l'enjeu des gardiens de but chez les Canadiens, ça devient le dossier le plus prioritaire pour l'organisation. Il faut que tu ailles chercher un gardien de but, sinon ça n'a aucun bon sens. là. À chaque fois, tu vas changer ça, Primo, McNeven, Primo, McNeven, dépendamment de combien de temps mon tambo sera là, mm-hmm, euh, c'est blessé c'est ou quoi que ce soit. Ouais. là. Ouais. Ça y... ben, mon, tam-
4: mon tambeau, euh selon les collègues sur place, là, s'est entraîné hier, donc ça il semble y avoir espoir qu'il sera pas opéré, qu'il sera absent. Longtemps. Mais même si même si son absence de c'est quand même terme,
2: troisième gardien de terme, c'est dieu, le
4: troisième gardien. Puis là, ben, je pense, on, on, on a Stéphane, le spécialiste, qui pourra plus nous en parler, mais je pense que le Canadien a tout intérêt à envoyer Primo à Laval au plus vite. là En, en ce moment, il n'y a pas d'urgence parce que le Rocket est dans une séquence de, de 10 jours de suite là, sans jouer, mais quand le Rocket va recommencer à jouer, moi je pense que ouais, Primo doit jouer à Laval parce que euh, il, il va pouvoir jou- vivre une course aux séries en bas. Euh, va éviter le, le climat morose en haut et de toute façon, il n'y a pas l'air d'un gars qui est prêt à jouer non. dans la Ligue
5: nationale. Mmh. Un match comme hier, là, pour lui, c'est pas c'est, 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 si on donne euh, 5-6 en, en l'espace d'un mois et demi, là, des matchs comme ça, là, c'est, c'est tough là, pour, un, pour un jeune gardien mmh. comme ça. Une moi, fois sur d'a- deux, il s'est de sortir. Non, puis c'est juste ça, ci. exactement. Puis, en tout cas, moi, j'ai moi je suis de ton avis aussi. Je trouve que ce serait... C'est une priorité pour moi de, de le retourner à la VAB, de faire en sorte que justement tu sois capable de le retourner à la qui qu'il il joue dans un environnement plus... Plus positif, plus gagnant que ce que, que ce que c'est en ce moment. C'est ça. Puis t'essaies t'essa- t'essa- de trouver un Ben Scrivens comme il y a cinq ans, là. C'est un c'est
4: gardien ça. comme ça de, qui va venir. Euh, je veux pas dire remplir un, le remplir un chalet, mais ben, qui va venir jouer peu, des là. matchs ouais. et, oui. euh, et, et, et pour qui t'as pas d'intention à long terme.
2: Exactement. Allons voir l'expert des gardiens de but à travers la Ligue nationale de hockey. Stéphane, mm-hmm. donne-nous un peu d'espoir. as tu un nom T'as-tu une coupe de noms de gars qui pourrait être intéressant pour le Canadien d'aller chercher et
3: donner oh, t'as les, euh, Oui, t'as les tu les les, 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 les l'agacer les euh, Louis Domain, les de ce monde euh, y, les gars de même il y en a plein euh, qui seraient probablement disponibles à, à pas cher. ça c'est la, la solution pour, pour finir l'année euh, c'est sûr qu'un gars comme Caden Primo premièrement hier j'ai, j'ai, j'ai adoré sa première période il a 21 lancés deux ouais. buts puis y les deux il était mais en deuxième il y a complètement craqué. Il a donné un mauvais but, puis après ça, tu voyais qu'il s'était plus le même. Je gardien. pense
2: que les deux buts rapidement, en 22 ouais. secondes, là, ça, ça a cassé les jambes. Là.
3: Exactement. Mais euh, tout ça pour dire, non, il n'est pas prêt. Mais en cause de la situation, ils, ils, ils se doivent de le faire jouer. On s'entend tous là-dessus. Mais c'est, c'est, c'est important que les entraîneurs ça soit avec et euh, qu'ils soient positifs avec lui. dit bon, mais tout ce qui arrive, cause-toi pas à tête. C'est de l'expérience, c'est de la bonne expérience. Que ce soit bon ou pas, dans, dans, dans le filet, c'est de l'expérience qui rentre. C'est, c'est, des, c'est, c'est excellent pour lui. Et puis ça, c'est important que ça, dans sa tête, euh, tout est. est il prenne sur le bon côté. Sur le côté constructif. Et puis c'est euh, euh, moi, là, c'est certain là, que. Puis l'autre chose, il faut que tu fasses attention quand tu sors du filet. sors les pas pour rien. Euh, à Phoenix, je n'étais pas d'accord. Il aurait dû le laisser là. Le, le Canadien est encore dans le match, il n'aurait pas été mauvais, il n'aurait pas été excellent, mais il n'aurait pas été mauvais, il n'aurait pas eu de mauvais but. Et puis, ça va être une bonne occasion en troisième période de leur tourner dans le filet et puis euh, de voir comment ils peut se battre au travers de ça. Hier, par exemple, j'étais totalement d'accord parce qu'après, euh, en deuxième période, j'ai, j'ai vu que le, le, le kid était ébranlé. Et, euh, et puis, l'équipe était... Tellement accroche devant lui. Là, ça a été la bonne décision de le sortir. Hier, j'étais complètement d'accord. Mais faites attention quand vous jouez à ce petit jeu-là de tout le temps sortir, de tout le temps sortir, de tout le temps sortir. Ça, ça peut faire très mal. Puis moi, comme coach et gardien de but, j'a, j'aime pas ça. Il y a un gardien de but qui se fait sortir souvent comme lui. Et puis, donc, c'est tu te protèges. Et, et la dernière chose, aussitôt que tu as une chance, lui, puis Caulfield, à Laval, puis si possible, laissez-la là pour le restant de la saison. Faites les playoffs, puis allez faire un bout d'un playoff. Puis ça, ça va être bon pour vous autres.
2: Mmh. Et moi, je regarde ça. Est-ce que c'est déjà arrivé, euh, de mémoire, là? Puis je pose la question à tout le monde. C'est déjà arrivé que des gardiens de but, là, vous allez me dire tout le monde Patrick Roy, là, mais peut-être Stéphane, tu as de l'information. <rire> c'est déjà arrivé à un moment donné, gardiens de but qui se mettent en guirlandais défenseurs? Parce que clairement, tu sais, je trouve que c'est un travail qui, ça va ensemble, là. Tu sais, si tes défenseurs sont croches, tu t'as, des chances de marquer qui sont encore meilleures. as des retours de lancer qui sont pas, euh, sont pas pris par ton défenseur. Puis là, clairement, la brigade défensive, là, et le jeu défensif et la brigade défensive du Canadien sont présentement sur les écran de veille, il n'y a rien qui se passe. Comment tu veux que le kit performe quand tout le monde joue mal comme ça?
3: Oui, mais il n'y a pas le contrôle là-dessus. Et puis ça, si un, de, un, de, un, de, un gardien de but va euh, blâmer ses défenseurs ou le montrer devant tout le monde que hey, ce pas de ma faute, c'est mon défenseur qui est tout
2: crache. Non, mais dans la chambre... Tu, dans tu... la
3: chambre et tout, ça se fait pas. Euh, ah, ouais. Ça ah. se fait pas, dans le sens que... Euh, Faites qu'est-ce que tu à faire. Et puis, t'as pas le contrôle là-dessus. Puis ça, c'est le job des coachs de corriger que ça va mal, pas mal. Ça va mal avec les défenseurs. Comme une fois j'ai dit à mes gardiens de but, ça, les boys, c'est pas, c'est pas de nos problèmes. Euh, les coachs sont là pour régler les, les, problèmes en défensive. Puis, moi, moi, puis toi, là, moi, moi, puis mon gardien de but, on va contrôler ce qu'on contrôle. C'est d'arrêter le, le, la prochaine rondelle. Ça, ça, pour faire attention là-dessus.
2: OK, bon, ben, on va suivre ton conseil. On peut pas se choquer. Restons calmes, <rire> les Ben Nous, on tisans. peut. C'est que oh. <rire> Primo on peut pas se choquer. Ah, ça n'a aucun, bon aucun bon sens. <rire> ouais, ouais. Ça a aucun bon sens. Non, mais sincèrement, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, comment tu veux que les jeunes performent là-dedans, là, dans mm. ce contexte-là? Tu sais, Hoffman marque le premier but. On dit il bon, y a peut-être quelque chose qui va se passer. Après ça, ça en deuxième période. Puis même la première période. Oh, Quand oui, tu accordes plus de 20 lancés contre non, non. toi en première période, c'est un non-sens, là. Mm-hmm.
4: Bon. Non, la, la, la chaîne, la chaîne avait débarqué avant même que les, les bus s'accumulent.
2: Mais, mais, je tiens à mentionner puis ça, on serait malhonnête de pas en parler quand t'es 16 jours sur la route, là, ah, c'est, sûr. c'est pas ouais. banal. Là. C'est pas banal. nickel. t'imagines-tu, là, 16 ah jours non, sur la route?
5: Il y, y a de la fatigue, puis il euh, y a de la distraction, puis euh, les, les gars sont écœurés, ça paraît. Euh, les, les, je pense qu'ils doivent souhaiter au plus, au plus sacré que la période des transactions arrive. Ça, c'est encore loin. Et, c'est, un, c'est un contexte, puis je pense que c'est sûr que dans une fin de voyage comme ça, t'as hâte que ça finisse, t'as hâte de, de rentrer chez vous. Euh, c'est sûr. puis ça, ça se voit aussi. Est-ce que ça explique une performance comme celle d'hier, je pense. Je suis pas sûr, mais c'est sûr, ça, c'est, c'est Plus, plus tu tires des voyages comme ça hey, c'est essayer du stock, là. Ok, Guillaume, t'as-tu déjà vécu 16 jours sur la route? <rire> Coupe un moyen. Ouais.
4: Jeux olympiques. Ouais. jeux olympiques. Puis, en fait, non, j'ai reculé trop loin. L'été passé, série du Canadien à Vegas ah, puis ben à Tampa. Oui, c'est mais justement, c'était à Vegas puis à Tampa. Donc, je peux, je peux pas dire que.
2: <rire> c'est moins pire que ça. <rire> je peux pas dire que je trouvais le talon. <rire> Stéphane, 16 jours sur la route, toi, c'est, c'est, du... long. c'est long. C'est long?
3: C'est long, c'est long. Euh, moi, je l'ai vécu souvent avec les Blackhawks parce qu'à chaque année, on avait ce qu'on appelait le, le Circus Trip qu'on mmh. avait un, un cirque qui était à Chicago euh, pendant deux semaines de temps, donc à chaque année, on avait ce fameux voyage de deux semaines-là. Et c'est long, on a hâte, t'as, t'as hâte de revenir. Puis tu vois que les derniers jours, les joueurs là, ils, ont, ils ont seulement hâte d'être chez eux avec ouais, les familles. C'est, euh, c'est certain que ça joue, ça, ça joue. Euh, ça n'explique ça... pas le débandade d'hier, mais c'est certain que c'est long Puis euh, euh, que les joueurs ont très hâte de revenir.
4: C'est ça tu parles tu parles de, 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 d'aller avec leur famille mais ça, ça, ça doit être j'imagine particulièrement long pour les joueurs un peu plus vieux qui ont justement qui ont des enfants exact. à la maison tout ça. Eh oui. oh, les gens nous autres
3: c'est le fun ils découvrent des nouvelles <rire> villes ils vont dans des bons restaurants puis euh, c'est le fun mais euh, les, les vétérans là tu as hâte de revenir à la maison les coachs c'est le staff tout le staff au complet c'est, mm. c'est très long.
2: Bon, on arrive, messieurs, mine de rien, à la mi-saison chez les Canadiens de Montréal. Je me suis dit, OK, comment on traite ça? Y a-t-il vraiment quelque chose à analyser? Euh, Cette mi-saison, les 41 premiers matchs, nous ont permis de voir le Canadien avoir une fiche de 8 victoires, 26 défaites et 7 défaites en bris d'égalité pour un sublime total de 23 points. (rire) Si la tendance se maintient, comme disait l'autre, on se dirige vers une saison de 46 points. La question que j'ai voulu vous demander, c'est est-ce que c'est possible que les 41 prochains matchs soient pires que les 41 premiers euh, Michael?
5: Je vois pas comment ça peut être... Euh, même si bon, il va y avoir des départs, c'est sûr, mais peut-être le fait Tu sais, à, à la toute fin, quand t'as plus rien à perdre, quand tu, Peut-être que tu tu peux bâtir sur quelque chose il va, y avoir, il va y avoir des joueurs qui sont plus intéressés à être là qui seront plus là ça va peut-être assainir un peu cette, cette atmosphère là dans le vestiaire puis j'ai hâte de voir les décisions qu'ils vont prendre tu vers qui ils vont se tourner euh, ça va être quoi comment ils vont redistribuer tout ça moi j'suis, j'écoute je suis peut-être un peu euh, optimiste là je vois peut-être ça trop euh, plus, plus, euh, plus positif que ce que c'est mais je pense que ça peut ça peut être difficilement pire sincèrement là. avec la covid et tout ça de tout ce qu'ils ont vécu depuis début de la saison. Moi, je je, suis quand même, je trouve que c'est... En tout cas, je ne sais pas à quel point ça peut être vraiment pire que ça. Mais euh, moi, je me dis que, justement, le fait que ça va avoir été assaini avec la période de transaction, peut-être que ça peut donner quelque chose. OK.
2: Donc, Mickaël voit du positif pour les 41 prochains matchs. Guillaume, toi, de ton côté?
4: ben je suis assez d'accord avec Mickaël, mais entendons-nous. Là, quand je dis positif, je dis, je, ah non, je, m'attends pas pas des je m'attends pas qu'il joue, qu'il joue pour 500 dans, dans cette moitié de saison-là. Il n'y a aucun doute. Mais, je dis, mais j'ai... plus que 23 points? Oui, ben c'est ça. tu sais 8 victoires 41 matchs, c'est une victoire aux 5 matchs. Je pense que cette équipe-là va être capable de mieux parler. Euh, parce que, justement, c'est ça, effectivement, le, 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 l'incertitude, peu à peu, va, va s'estomper. Faut pas oublier aussi, tu sais, tu parles de l'incertitude liée à la limite des transactions, mais il y a aussi eu toutes les semaines d'incertitude liées à euh, ce qui se passait dans la haute direction de l'équipe. Ça, c'est réglé. Ouais. Je vous ai, c'est, là, c'est, c'est là, ben, c'est sûr que ça va prendre un certain temps, mais je vous ai, bon. Je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton vont, vont, ra- vont, rencontrer aussi les joueurs, vont les, du moins ceux, sur euh, mm-hmm. à l'avenir plus incertain euh, donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir, tu qui se posent probablement des questions depuis le début de la saison puis qui vont avoir des réponses à leurs questions qui vont savoir un peu plus où ils s'en vont puis vont savoir ben regarde tu sais oui ça, 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 ça se peut ça un mois je parte ben euh, regarde on va bien s'arranger pour bien jouer puis de, de <rire> d'être de, d'être de joueur, à performer Préparé à performer puis de, de d'être un joueur qu'une équipe qui, qui aspire au championnat veut, mmh. veut aller chercher tu sais il va avoir je pense des sources de motivation comme ça puis après ça ben, une fois que ces joueurs là vont être partis ben tu vas tu vas rentrer des jeunes qui vont tu sais qui vont arriver aussi bien, avec puis, un mmh. état d'esprit quand même différent donc tu moi aussi, je m'attends quand même à, à mieux, mais je, oh, je pense qu'au mieux, cette équipe-là va jouer pour, pour 400 en deuxième moitié de saison, mm. là, mais c'est, c'est, c'est déjà mieux que huit victoires en <rire>
2: 41 matchs. Définitivement. Stéphane, est-ce que tu vois ça plus positif, ce qui s'en vient que ce qu'on a déjà
3: fait? Moi, je suis d'accord avec Michael et Guillaume, les deux. Euh, je pense que ça va être mieux euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, il euh, euh, va falloir que. Les joueurs, euh, premièrement, même, ça peut pas être pire. Au niveau des blessures puis du COVID, tout, je, co- je, je peux pas croire que ça va être pire. Et puis, autre chose, c'est que qu'à un moment donné, ils vont jouer, ben, ben, ils jouent déjà sans, sans zéro pression. Et puis, ça, ça va aider. Puis, ça, ils vont surprendre des clubs de, des soirs, des clubs qui sont pas prêts. Euh, ça, ils vont surprendre des clubs pour, pour ça. Autre chose, si je suis euh, l'entraîneur, je fais, je, fais appel, je fais appel à leur le fierté. Et puis, euh, ça, c'est important. ça c'est, c'est d'être fier de à toutes les soirs de donner un effort soutenu et de suivre le fameux de plan de match. Mm-hmm. Et puis, il y a trop de joueurs là-dedans, qui, surtout beaucoup des jeunes qui ont tout à gagner, que eux ils essayent de se faire une place dans la Ligue nationale. Euh, il y a des vétérans qui cherchent un contrat. Il y a des vétérans qui, euh, qui travaillent pour l'année prochaine déjà. Donc, ça, c'est important donc tout ça, tout ça pour dire que moi je pense que ça ne peut pas être pire au contraire je pense que moi une meilleure deuxième moitié de saison.
2: Bon ben parfait, Michel a parlé d'assainir un peu le vestiaire, il y a des joueurs qui vont quitter. On va faire une courte pause et on va faire un ménage là-dedans. Nous autres on va prendre des décisions, <rire> qui est qui part, qui est qui reste, c'est de ça qu'on parle au retour Restez là. On est de retour au balado sortie épisode l'épisode 26, saison 3. Guillaume Lefrançois, qui est là de la presse, Michael Lalancette également, Stéphane White, euh, sont avec nous aujourd'hui. Bon, messieurs, gros travail pour Ken News à la date limite des transactions, 21 mars prochain. Qui part, qui reste? Là, je vous nomme quelques noms et à tour de rôle, vous me dites, et je commence avec Michael, qui est en, en, en pleine réflexion, euh, <rire> qui part, qui reste? L'Econan Chariot
5: Petri, Qui part, qui reste là-dedans? Écoute, moi je je vais y aller avec euh, avec Petrie et les Conan qui partent euh, parce que dans le cas de sais moi c'est l'attitude que je parle d'assainir le vestiaire là, c'est, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis les Conan pour la valeur, pour ce, ce qui dans, dans la réalité salariale du Canadien, moi je pense que ces deux-là partent puis Ben Charrat reste. Ok, Guillaume. Euh,
4: j'ai tendance à dire l'inverse. Je pense que Ben Charrat il est très, a aucun doute qu'il serait très utile pour le Canadien puis il, il est pas sur la pente descendante. Mais. À, à, t'sais, à voir le marché, je pense que le Canadien va recevoir des, des, de sûr. belles offres pour lui. Ouais. Si tu la chance d'aller chercher un choix de premier tour, puis avec un peu ah, de chance, sûr, l'équipe, c'est l'équipe, c'est... Se fait, l'équipe en question se fait éliminer, euh, t'sais, tu, 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 tu te ramasses avec un 20 vingtième choix au total mm-hmm. grâce ouais, à lui. C'est clair. Ça devient très, très, très intéressant. Euh, je pense que cette tentation-là va être trop difficile à, à, à résister. Euh, donc, t'sais, moi, je sens que Charotte, ce sera un départ à cause de ça. Euh, l'économe je suis un peu partagé. Euh, il n'y a aucun doute que c'est le type de joueur je pense que Marc Bergevin aimait beaucoup c'était, je pense que c'est une des fiertés aussi de Marc Bergevin on n'a pas arrêté d'y casser les oreilles qui n'étaient pas capable de repêcher mm-hmm. ben là lui c'en est un qui ont quand même a repêché qui ont développé puis je dis regarde euh, oui là, on fait des, des blagues qui rate tout le temps des, des, des chances de marquer mais ça reste un joueur que tous les entraîneurs adorent tout ça c'est quand même un joueur très correct de ligue nationale donc lui je ne sais pas dans quelle mesure que you, que Kent Hughes sera aussi attaché à lui que, que, que l'était Marc Bergevin puis Jeff Peachy ben je, les autres DG voient la même chose que nous ah, euh, t'sais, t'sais, en fait Jeff Petrie par contre c'est entre ses mains parce que je suis d'accord qu'il il joue comme un gars qui a l'air d'avoir la tête ailleurs et que, que, qui serait dû pour un nouveau départ euh, mais à jouer, comme, à, à jouer comme il joue en ce moment il, ah, il la est la impossible d'échanger donc si lui est capable de se ressaisir puis de comprendre qu'en, qu'en jouant mieux puis qu'en étant le Jeff Petrie si est le Jeff Petrie de l'an passé il est peut-être un petit peu plus échangeable dirais, il reste trois autres années de contrat mais mais en ce moment, il tant, tant qu'il va jouer comme ça ça va prendre un DG vraiment qui a une fois aveugle en une possibilité de, de, de retour en forme de, de Petrie pour aller chercher parce que sinon, ça ça arrivera pas. Il n'y a aucun DG qui va aller se mettre un, un 6,25 millions pendant trois ans sur un joueur qui, qui joue comme on le voit.
3: Stéphane, Léconin, Chariot, Petrie? Ben, euh, commençons avec Léconin. Moi, si possible, je leur signe euh, s'il si peut rester raisonnable. En ce moment, il fait points. 2, 2,
4: 2 3, 3 millions. 3.
3: Et puis, euh, il, est, euh, il, est, euh, il a 26 ans seulement. Hein. Puis, c'est le genre de joueur que si tu veux reconstruire, c'est le genre de, de culture que tu veux euh, que tu veux avoir avec le Canadien. Lui, il, il joue de la bonne façon. Et puis, euh, les, ses entraîneurs l'adorent. Et puis, si tu peux l'avoir à l'entour de 2,5 max pour 2, 3, 4 ans, ça, ce serait une belle aubaine. Et puis, euh, comme je dis, j'ai seulement 26 ans. Donc, puis, c'est le genre de joueur que tu veux construire en Et puis, euh, Cherrod, mais 30 ans, ça et tout, c'est, c'est, c'est très, 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 très rare, les défenseurs de 30 ans qui peuvent jouer dans un top, un top 4. Et puis, euh, lui aussi, c'est une question de si tu peux signer un, de, un contrat raisonnable. Sinon, si tu es capable de chercher un premier choix, go. Petrie, mais 34, ça, c'est, c'est la, l'affaire que j'aime pas, 34 ans, et il reste encore 3 ans de contrat. Euh, lui, si tu es capable de l'échanger, c'est sûr que tu n'auras pas grand-chose. Le monde, il, il pense qu'il, qu'il pas avoir, avoir beaucoup pour lui. On n'aura pas grand-chose à cause de son âge et de son, de son contrat et de la saison qu'il a. Mais si tu es capable de le passer, euh, ce, ce sera le temps, sinon... T'es sinon t'es pogné avec pour un bout.
2: Si euh, si Kent Hughes veut relancer et en disons Jeff Gorton aussi, les deux ensemble, on veut relancer euh, assez rapidement l'organisation du Canadien parce que je pense pas, sincèrement c'est mon opinion, mon humble avis, là, je pense pas que les deux ont été mis en place pour relancer l'équipe dans quatre ans d'ici. Là. D'après moi, Jeff Molson, à voir comment il n'y a pas eu de spectateurs, comment il y en aura pas au courant des prochaines semaines ou beaucoup moins au courant des prochaines semaines, prochains mois, pas de série cette année encore une fois. D'après moi, il va avoir du monde dans quatre la bonne et assez vite. Je pense, mon opinion. À partir de là, tu veux que ton club gagne et tu as besoin de joueurs. Tu as besoin d'avoir des joueurs dans ton équipe. Tu as beau essayer de te départir de joueurs à la, à la date limite des transactions pour assainir peut-être le vestiaire comme on parlait avec Jeff Petrie, mais t'as besoin de jouer l'année prochaine, là. non t'as, ça, be- t'as besoin d'avoir du contenu, là. Mais
4: euh, moi, ouais. la, la seule chose que, que je te répondrai à ça, oui, du point de vue de Jeff Molson, tu veux des résultats rapidement. Mais d'un autre côté, il a été chercher deux personnes qui sont pas venues à genoux pour prendre cet emploi-là. Euh, je pense que Jeff Gorton puis Kent Hughes sont arrivés à leurs conditions. Je veux dire, Jeff Gorton, il y avait le beau jeu d'attente. Il y a, a beaucoup d'instabilité actuellement dans la Ligue nationale. Il y il a, il a, il a beaucoup d'ouverture un peu partout dans les postes de haute direction. Euh, et Kent Hughes, lui, ben, gagnait très, 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 très bien sa vie comme agent de joueur avec les clients qu'il y avait. Donc, ni un ni l'autre sont arrivés à genoux désespérés. Donc, moi, je pense que ça a permis à ces deux hommes-là d'arriver avec une vision. Puis si, si Si tu arrives comme comme nouvel administrateur, comme ça, à la tête d'une nouvelle organisation, euh, est-ce que tu arrives en disant euh, Oui, oui, c'est bon, on va essayer de patcher puis d'être comme correct l'an prochain? Ou tu T'arrives plutôt avec une vision euh, où tu dis ben regarde on, on, on va souffrir euh, deux ans là, mais nous nous ce qu'on veut c'est bâtir quelque chose qui va être bon à long terme tu sais ce qu'on veut c'est avoir une, une, un beau club à long terme mm. un, beau, un beau modèle de succès comme comme on voit euh, tu sais, comme on voit dans les comme on voit à Tampa à Boston euh, mm. tu sais des organisations comme ça là, qui donc tu sais, moi je pense que Gorton et Hughes ont été en possibilité en position de euh, présenter ce plan-là à Jeff Et Monson. Et demander
2: de la patience à Jeff
4: Monson. Exactement. Okay. Euh, Exactement. Surtout avec la,
5: la réalité salariale du Canadien. Mmh. Ils ont pas une, une énorme marge de manœuvre. Là. Ils sont un, un peu monotés dans ce qu'ils peuvent faire. Euh, on parle justement des, des mauvais contrats ou des contrats qui sont lourds. Ils doivent composer avec ça. J'ai hâte de voir. Ils ont, ils ont quand même des décisions importantes à faire. Il y a des joueurs qui ont peut-être des décisions à prendre aussi en fonction de tout ça. J'ai hâte de voir comment ils vont... S'... Mais moi, je suis d'accord avec Guillaume. Moi, je pense que justement, ils ont, un, ils ont eu ces discours avec Jeff Molson, c'est certain, certain. Ils ont, ils ont dû mettre quatre sur table. Ils ont dû expliquer leur vision des choses pour dire voici où est-ce que toi, tu voudrais être. Nous, on peut, on pense qu'on peut y aller en cet espace-là de temps. Voici notre plan pour y arriver. Sinon, écoute, ça ne se redressera pas comme ça là, mmh. avec la réalité d'équipe qui ont. Ouf. Stéphane, comment tu vois ça? Il
3: ben, faut que tu identifies euh, sur qui tu veux rebâter euh, bon, ton, euh, ton, euh, ton corps, ton... Euh, ton noyau. Mm-hmm. Et puis, euh, ça, c'est important. C'est pour t'identifier. C'est quoi ça, quand on parle d'un vrai Canadien? On, on, c'est quoi ça? Un Suzuki? Ouais, moi, je pense que tu de un gars comme Suzuki, un Gallagher, même s'il va coûter cher, c'est quand même le genre de gars que tu veux pour construire de, euh, la culture autour de lui. Euh, la on vient d'en parler, c'est des gars qui ont une très bonne influence dans la chambre. Cherot, c'est un gars qui a une très, très, très bonne euh, influence. Donc, il faut t'identifier ton noyau et par, à partir de ça, les autres sont tous disponibles.
2: OK. Euh, je veux savoir, Toffoli, pensez-vous qu'il va partir? Parce que là, il joue bien, là. Il est ouais. comme, oups,
3: mon Dieu, il y a une petite flamme <rire>
2: sur Toffoli, on le
3: retrouve. Oh, il est donc bon, lui. Mais ben, c'est justement le temps. Go.
2: Exactement. Moi, je pense que Toffoli est un gars qui pourrait quitter. T'sais, c'est, c'est c'est, ce que je ce
4: pense aussi, puis euh, euh, c'est ça. C'est un... Euh, on l'a dit là, le Canadien a beaucoup de mauvais contrats mais le Canadien a pas de marge de manœuvre donc je pense que ça, ça se peut que la solution plate ce soit justement de se débarrasser de ces gars-là de de, de ouais. milieu là que les, les les pas les gros contrats à à coût élevé parce que tu pourras pas les débarrasser mais un Toffoli à 4.2 je pense euh, c'est ça c'est le type de contrat que tu pourrais ouais. passer. Hoffman, Hoffman, c'est-, Hoffman ouais, aussi. c'est ça exact. Ouais sauf que c'est ça, je crois plus en la valeur de Toffoli qu'en celle de Hoffman je pense que je pense que 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 Toffoli a,
2: a, a, a le CV en série euh... t'as raison sauf que tu as vu Hoffman quand ça fonctionne en avantage numérique, ça peut être intéressant sûr, pour un, un club qui, qui connaît quelques difficultés en avantage <rire> numérique. Ouais. Un bon complément. Là, le Canadien était parti pour de la gloire, mais on oublie ça. ça Il <rire> n'y avait plus de gloire hier. Cinq euh... matchs de suite. Ah, ouh, ça a fait mal hier. Bon, <rire> hey, messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler d'Émilie Castonguet, qui a été embauchée à titre euh, euh, directeur général adjoint avec les Canucks de Vancouver. En fait, sans directeur général, mais on a quand même embauché, je veux, votre réaction. Du fait aussi qu'on a appris elle n'a pas été contactée par le Canadien de Montréal puis tout le monde la mettait dans une liste de candidats potentiels candidats candidates potentiels pour obtenir le
5: poste de directeur général euh, votre point de vue là-dessus euh Michael? Ben moi je trouve qu'elle avait les qualifications pour pour être rencontrée pourquoi elle l'a pas été je, je m'explique mal parce que bon on parle de diversité, on parle justement de des rôles accrus pour les femmes, je trouve qu'il y avait une belle occasion pour le Canadien, tant mieux pour Émilie, tu sais le fait d'aller de commencer ailleurs qu'à Montréal, c'est bien parfait là pour euh pour pour elle, je pense qu'elle va avoir l'occasion de mettre en valeur ce, 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 sa vision à elle, puis mettre, tu sais, elle va amener des, des choses à, dans, avec euh, notamment la fronnière, c'est tout le, le, le volet commandite et tout ça, c'est, elle, c'est quelque chose qu'elle, qu'elle a vraiment vraiment approfondi. Elle va pouvoir amener ça dans, dans ses nouvelles fonctions. Je suis un petit peu déçu que le Canadien s'en, l'ait pas, euh, tu l'ait pas accroché en passant, mais euh, bon, écoute, euh, y il avait, y, avait, y avait des six choix à faire, puis. Vancouver c'est, c'est ça va être une bonne opportunité pour elle de montrer ce qu'elle, ce qu'elle mmh. peut faire. Guillaume.
4: Ben, effectivement, c'est particulier finalement qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le Canadien. Par contre, quand on regarde euh, la liste des tâches euh, qu'elle va avoir à Vancouver, qui est décrite dans le communiqué, ça dit donc qu'elle va, va jouer un rôle important dans la négociation des contrats, euh, gérer la convention collective. Euh, ça, c'est, des, c'est une case qui est déjà occupée chez le Canadien par John Sedgwick. Ouais. Alors, si si le Canadien a l'intention de retenir les services de John Sedgwick, c'est des choses évidemment qu'on, qu'on ne sait pas. Mais On vient de moi, lui donner c'est...
2: un contrat pour trois ans, cest
4: ben, ben, c'est ça justement, t'sais. Donc moi, ça, ça, ça me laisse croire que ça que va rester avec la, la nouvelle administration. Alors si oui, je peux aussi comprendre qu'il y avait peut-être pas le, le, le bon vieux fit dont on dont on parle. Il l'avait peut-être pas parce que c'est ça cette spécialité-là était déjà euh, occupée chez le Canadien. Euh, cela dit, ça n'aurait pas fait de tort de la rencontrer pour autant, ne serait-ce que pour une première rencontre. Puis, tu sais, si, si tu arrives dans une autre procédure dans, dans, dans une autre euh, démarche de recherche là, dans, dans 3-4 ans. Ben, au moins, tu l'auras déjà rencontré. Alors, ce, ce, ce bout-là, je trouve ça particulier. Mais sinon, euh, euh, voilà. C'est... Stéphane,
2: est-ce que tu la connais, toi, Émilie Castonguay?
3: Non, non, non. Je la connais comme tout le monde à travers les médias. Là. ok Mais euh, écoute, euh, premièrement, un chapeau à, à Vancouver. C'était, euh, c'était une, belle, euh, une belle nouvelle et puis, euh, sauf que je lance pas la pierre aux Canadiens pour ça, parce que justement, Guillaume, tu m'enlèves les mots de la bouche, le, le poste qu'Émilie Castonguet va avoir à Vancouver, il est déjà occupé à Montréal avec John. Et puis, euh, donc, euh, si, euh, si, je, je crois pas, euh, malgré toutes les belles qualités, je crois pas qu'elle était prête pour un, un, un poste de, de gérant général, ou gérante g- générale, et puis euh, mais sauf que ça, c'est, c'est, c'est la parfaite transition pour éventuellement, peut-être un jour, devenir euh, gérante général d'un, d'une équipe euh, à partir de, de, d'assistants. Et puis, ça m'amène à, à dire qu'à Montréal, euh, y a quand même, ils vont quand même avoir besoin d'un, d'un assistant gérant général. Et puis, c'est le temps de préparer la relève. C'est ce que Vancouver fait, d'après moi, avec Émilie Castonguay. Il prépare la relève pour éventuellement, peut-être que ça pourrait être son poste à elle, le gérant général. Mais à Montréal, ce serait le temps là, d'avoir euh, soit un Daniel Brière, un, un Marc Denis, un, un Philippe Boucher ou euh, une Daniel Savageau qui pourrait être assistante euh, de, de Kent Hughes. et puis il euh, faut, faut commencer à préparer la relève. pas arriver quest ce qu'on on vient de vivre. Là. Marc est parti et il n'avait pas de relève. C'est sûr que ce pas Scott Melendee parce qu'il est pas. il parle pas français. Donc, on n'avait pas de relève quand Marc est parti. Mmh. et Puis, il euh, faudrait leur, leur laisser le temps d'engager d'en la bonne personne pour préparer ce
2: Juste vous dire, euh, à titre informatif, euh, j'ai la chance de collaborer euh, avec Daniel Sauvageau qui travaille également aux amateurs de sport avec Mario Landlois. Nous avons euh, le privilège de l'avoir aux amateurs de sport week-end également. Et euh, jusqu'à tout récemment, je l'ai questionné, je lui ai demandé est-ce qu'on t'a rencontré et elle a décidé de ne pas répondre à ces questions-là par respect pour le processus. Fait que Donc, en quelque part, mm-hmm. tu sais ouais. sa réponse, si elle dit non, ça veut dire que le Canadien n'a pas, pas rencontré de femme. Dans le fond, on a, on a mis une liste fictive. Fait que donc je comprends sa position de ne pas répondre. Si elle dit oui, euh, là, on la questionne davantage. Fait que donc, voyons la suite des choses. Quand les postes seront comblés, on pourra peut-être mm-hmm. mieux comprendre. Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai décidé, en tout cas, de respecter sa décision parce oui. qu'il y a oui. un enjeu et un oui et un non. Il y a un enjeu dans les deux cas. Fait que je comprends très bien euh, sa position. Messieurs, euh, euh, pétard mouillé chez Hockey Canada parce que euh, c'était <rire> le grand dévoilement en de grande, de grande de pompe. De ah de oui, avec les trompettes. De ah. de de de. On était supposé d'avoir l'alignement pour les Jeux Olympiques de Pékin, l'alignement du de l'équipe Canada chapeauté par Claude Julien. Mais la Fédération internationale de hockey a décidé de faire une petite boulette et hier a lancé officiellement l'alignement du Canadien. Guillaume, tu viens de couvrir un point de presse justement où on présentait cet alignement. Là, peut-être nous en faire un petit résumé. Ben en fait un des thèmes
4: un des thèmes assez récurrents. Donc c'était dont le directeur général Claude Julien également entraîneur-chef qui, qui parlait. Un des points était euh, l'âge des joueurs, c'est, c'est tout un contraste entre le Canada qui a beaucoup beaucoup de joueurs dans trentaine et ce qu'on avait vu des États-Unis il y a deux semaines qui eux ont, ont rempli l'équipe de, de joueurs universitaires. Là, Donc c'est vraiment euh, vraiment deux réalités différentes. Donc Shane Dong a beaucoup défendu justement l'expérience de son groupe, euh, eu quelques questions sur Eric Stahl aussi. C'est sûr que sa, sa, sa présence est intrigante. Euh, j'ai, j'ai fait le calcul pour le fun, là. Je, je, juste avant qu'on rentre en nombre. Et si l'équipe Canada était dans la Ligue nationale ce serait la plus vieille équipe de la Ligue nationale quand même même, hein? 29.7 ans euh, c'est la donc c'est oui ça serait la, ça serait la plus vieille équipe euh, donc moi c'est, c'est, c'est ce que je trouve particulier de cette équipe là euh, il y a quatre joueurs des rares universitaires américaines et un seul joueur de la ligue junior canadienne qui est Mason McTavish euh, qui joue en Ontario euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment tout un pari mais j'ai posé la question là-dessus directement là, à Shane Dome et puis il a, dit, t'sais, c'est, c'est, t'sais, il a dit ça me fait sourire tu arrives dans un début de saison les jeunes arrivent ils ont plein d'enthousiasme tout ça mais il dit quand tu arrives en série par contre c'est beaucoup plus les vétérans qui ressortent, c'est l'expérience ouais. qui ressort. Donc lui, euh, c'est comme ça qu'il a, qu'il a
5: défendu sa formation.
2: Ouais, au moins, on a quelques Québécois et d'anciens joueurs du Canadien de Montréal qui sont dans cette
5: liste. Oui, exactement. David Arnais, euh, bon Marc Mar- Bar- Bar- Barberio, il y a Maxime Noro, et Devon Levi, ben lui, écoute, on l'a vu dans le championnat du monde junior. Euh, c'est un jeune gardien, euh, donc c'est, c'est le fun de le voir là. Il n'a pas évolué du point de vue de, du hockey junior au Québec, là, mais euh, mmh. c'est un gars que, les, que, que ceux qui surveillent les jeunes espoirs et tout ça, on, les, les gens qui... Qui, qui surveille les jeunes espoirs en ont entendu parler dans les dernières euh, derniers mois, dernières années. Donc euh, c'est un c'est un, j'ai hâte de voir le, le, les résultats de cette équipe là. Puis c'est sûr Stahl c'est ça va être une histoire à lui seul euh, ça va représenter beaucoup là. Puis, il va avoir un je pense un rôle quand même important dans cette formation là. J'ai, j'ai hâte de voir puis euh, tu sais Owen Power on a hâte de voir aussi la contribution qu'il va avoir dans dans l'équipe sa capacité sa capacité à patiner oui il y a peut-être pas euh, l'expérience de, de, de des autres là de, non, de la moi je me trompe mais... il était
2: au championnat mondial il a fait les derniers euh, championnats mondiaux ouais. donc il, il a déjà cette capacité on a ouais, vu qu'il ouais, est ouais, capable de le faire là écoute il, 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 bon. il est bon Stéphane yvonne levaille comme gardien de but euh, Montréalais qui a joué dans le junior 3 après été dans le réseau universitaire avec quoi Northeastern je pense oui. 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 Northeastern oui. bon raconte nous un peu c'est le fun pour lui belle expérience quand même
3: ça va être une très belle expérience, mais je crois pas qu'il va être le numéro 1 ou même le numéro 2. Là. Euh, je pense qu'il l'amène là comme troisième gardien de but, prendre l'expérience euh, avec le programme olympique. Et puis euh, surtout qu'il est déjà dans le système de hockey Canada avec le, la Coupe du monde junior l'année passée. Donc, euh, mais une très belle expérience. Il va côtoyer des, des, des vétérans, des, des stars, des, des Arnais, des Barbarios, euh, des, des gars qui ont beaucoup de millage. Donc, ça, c'est le fun. J'aime le mix de l'équipe, premièrement, avec des vieux et des jeunes. Ça peut être le fun. Un Jordan Stall, un Rick Stahl, qui va être sûrement le capitaine. Et puis, euh, euh, ça, ça va être le fun de le voir. Et puis, mais euh, ben, moi, j'aime, j'aime bien Ed Pasquale et le gardien de but là, qui euh, euh, il y a eu toute une carrière en Ligue américaine. Il a tout le temps été euh, borderline pour jouer en Ligue nationale. Il appartenait à Winnipeg. Je l'ai vu souvent au niveau de la Ligue américaine.
4: Il était euh, un bon. an avec les Ice Caps aussi quand vous étiez. Euh, oui, euh, quand oui, on était
3: oui. les deux clubs ensemble euh, à Saint-Jean. Et puis, euh, ça, c'est trois gros gardiens de but. C'est, c'est, c'est un des bons gardiens de but dans les trois dernières années dans le cas échelle et qui est K-H, la KHL, HL qui est <rire> peut-être la deuxième meilleure ligue au monde, ou pas peut-être, sûrement la, au monde. Ouais. Donc, euh, il, ça, c'est un, c'est un bon gardien de but. Et puis ça, c'est le genre de tournoi qui peut relancer des joueurs de ce de, 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 de type-là. Il y, a, il y a 31 ans, peut-être qu'il tient un bon tournoi. Peut-être qu'une équipe de la Ligue nationale va lui donner un, 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 un essai l'année prochaine. C'est la même chose pour bien des joueurs là-dedans qui... Euh, euh, des euh, Daniel Carr, des Jordan Will, euh, euh, c'est tous des gars, des Jason Demers, euh, Mark Barberio, c'est tous des gars que peut-être ça peut lui donner, s'ils si ont un bon tournoi, euh, de l'exposure pour peut-être un retour dans le national à un moment donné. Donc c'est, c'est le fun pour ces gars-là.
2: Moi, j'ai hâte de voir Josh Osang. Ce gars-là mm-hmm. a tellement exact. de talent, mais mon Dieu, quel drôle de bébite. Souvenez-vous avec les Islanders de New York. Yep. Euh, je pense que c'était quoi, son année recrue, il est arrivé en retard à un meeting yep. d'équipe. Yep. Euh...
5: Même Junior, ça avait commencé Junior, les controverses avec lui. Aïe là. Aïe aïe. Mais il y a du talent,
2: ce gars-là. c'est un bon joueur de hockey. Beaucoup, là. beaucoup eh oui.
3: de talent. C'est un gars qui peut profiter de ces Olympiques-là pour peut-être avoir une autre chance parce que je suis d'accord avec toi, il a beaucoup de talent. Un Daniel Winnick, c'est pas fini, ça. Là. C'est un gars qui patine, puis... Euh, non, c'est, 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 c'est le fun pour ces gars-là.
2: On leur souhaite beaucoup de succès, mais surtout euh, que ça soit que le mix pogne rapidement là, avec Claude Julien comme entraîneur-chef. Mais ici, si on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Pour retour, on fait un petit survol de ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale d'hockey.
0: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
1: Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: On est de retour, au balado, sortison, épisode 26, troisième saison. Guillaume François Michael Lancet, Stéphane White, messieurs survol Ligue nationale, Keith Yandel, qui, ce soir, vous savez, les Flyers affrontent les Islanders de New York, pourrait dépasser Doug Jarvis et devenir l'homme d'affaires de la Ligue nationale avec 965 matchs consécutifs sans blessure. Pour un défenseur, je sais pas si c'est une bonne nouvelle en 1965 de suite. Euh, votre point de vue là-dessus, Guillaume Ben moi je trouve que
4: c'est, c'est je, je, je comprends que c'est c'est vrai que Keith Yandell, c'est pas nécessairement euh, c'est pas George Georges. là, c'est pas le joueur qui. C'est pas chez il, Weber. Il a, a pas fait sa carrière à se jeter nécessairement non. devant les tirs, ça, c'est, c'est pas comme ça qu'il a fait sa réputation, mais quand même genre, à un moment donné pour pour endurer tout euh, pour, pour jouer autant de matchs de suite, vous avez, tu, tu peux seulement te cacher jusqu'à un certain jusqu'à un certain niveau là, Donc euh, non non moi tu, Vraiment beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de respect pour son ouais. parcours, pour ce qu'il a accompli. Euh, ça reste que dans ces 964 matchs-là, je suis sûr qu'il en a joué des fois qu'il était pas, euh, où il n'était pas à 100 loin mm-hmm. de là. donc tu sais euh, non Je pense qu'on on peut faire les blagues qu'on veut, mais je pense quand quand même même qu'il n'a pas, il pas ouais. volé son, ah ouais. son exploit. Euh, donc, donc chapeau, euh, chapeau à Kylian. Donc.
3: Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je trouve ça extra- extraordinaire, c'est incroyable. C'est certain euh, que ce n'est pas le style de gars qui va s'impliquer pis, euh, physiquement euh, de plus, mais il reste que euh, j'ai lu des histoires sur lui où il s'est fait piquer, s'est fait geler, euh, l'HP ou telle telle histoire, puis euh, il tenait à jouer. Donc, ça, là, je connais beaucoup de joueurs que, où que ça ne leur apporte pas grand-chose pour manquer un match. Tandis que lui, euh, ça, il n'y euh, a pas personne qui va évoluer ça. Et puis, c'est certain aussi que ça faut être chanceux aussi. Euh, passer euh, 965 games, Parti sans sans avoir des des blessures majeures, ça prend un côté chance incroyable. Et puis sûrement que c'est un gars qui est en parfait conditionnement physique, ce qui aide. Donc, chapeau, chapeau à Katie Handel. Puis il est proche du 1000, ça serait spécial, 1000 matchs en ligne. Euh, ça serait assez spécial.
2: Mmh. Félicitations à lui. Et d'ailleurs, les mines de rien, les Flyers en ont perdu 12 en ligne. Ça ne vaut pas super bien du côté des Flyers. Et là, Michael, on a amené euh, John Turquetti, qui est un ancien ouais. qui était du côté de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur ouais. du Québec, qui a été d'ailleurs dans la Ligue nationale. Euh,
5: Michael, peut-être nous en parler un peu. Ben, Écoute, euh, il, y a une, tu sais, il y a une feuille de route quand même assez impressionnante dans le coaching. Il y avait déjà... Euh, moi, je, je l'ai connu la première fois quand il avait été adjoint euh, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec Moncton, justement. Il avait été entraîneur-chef, c'est-à-dire après la, la, la conquête de, de la Coupe du Président en 2006. Ça avait duré un an, puis il est revenu une deuxième fois travailler pour les Wildcats, puis il y a deux ans... Euh, un, un, un un certain moment on s'est ramassé dans la pleine saison puis on savait plus où était John Torquetti. il était plus avec les Wildcats, les Wildcats il a quitté et on l'a pas revu dans le monde du hockey depuis ce temps-là mais c'est un gars de, de commerce agréable moi j'ai, j'ai tu sais c'est un gars intense derrière son banc puis euh, tu sais les yeux là il y avait le feu il y a le feu dans les yeux c'était un gars passionné tout ça euh, j'ai eu des super bons rapports avec lui mais tu sais on n'a jamais pu savoir là, le, ce qui est arrivé bon est-ce que il, il s'est pas entendu avec le propriétaire des Wildcats? 4, c'est un monsieur, c'est un propriétaire très intense qui est derrière le banc, puis il, il est dans les opérations quotidiennes. Fait que peut-être que ça a fait quelques flemèches entre les deux. Mais euh, moi, ce que je connais de John, c'est que justement, c'est un gars, euh, je pense qu'il doit être très, très, très respecté des joueurs parce que tu ne parle pas pour rien dire, puis euh, j'ai, j'ai adoré travailler le, le, le temps que ça a duré. Donc,
2: il sera assistant coach avec euh, les Flyers. Stéphane, tu le connais, toi, John Torkety? Je
3: le connais très bien. C'est mon, euh, un de mes bons amis. On, on, on est encore en contact ensemble. Euh, il, euh, c'est un gars que j'ai travaillé on a gagné la coupe Stanley ensemble avec les Blackhawks et puis c'est un gars qui est très il a, il a beaucoup de caractère c'est un gars qui s'il pense quelque chose il va te le dire en, en plein face et puis euh, il passe passera pas par quatre chemins il passe passera pas par Boston comme je disais souvent parce qu'il il vient de Boston et puis euh, euh, un gars beaucoup d'expérience euh, moi j'a, j'adore j'ai adoré travailler avec euh, Torch parce qu'il n'y euh, a pas de y a pas de bullshit avec lui. C'est, euh, c'est, 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 c'est noir ou c'est blanc. Puis Ça fait souvent des accrochages avec certains joueurs. Et souvent, en tant qu'assistant, des fois même, souvent avec euh, le, le reste du coaching staff. Mais moi, je trouve jamais ça un gars de même. Et puis, euh, c'est la raison pour qu'on s'adonnait tellement bien ensemble.
2: OK, c'est intéressant, tu sais, je je Écoute, on est toujours en train de faire des comparatifs là, je vois les Tarsky, je me dis ah, OK, uh, Torchetti, ça aurait été bon avec le Canadien un <rire> peu dans, ça aurait bougé à patente un peu, non, il <rire> aurait
3: dérangé, il aurait ah, dérangé, non, mais c'est 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 la force de c'est sa force en même temps, mais c'est c'est ce qui a coûté des jobs en même temps, donc euh... C'est, c'est, c'est Torch. <rire> <rire> c'est lui. Ça le résume très bien.
2: Messieurs, euh, on fait un survol rapide à tour de rôle, OK? À la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey, les cinq positions de tête, OK, sont euh, un Colorado, deux Floride, 3, Tampa Bay, Quatre Rangers, 5 Pittsburgh. Selon vous, est-ce que dans la deuxième portion, on gardera le même top 5? Est-ce que ces cinq é- équipes-là seront toujours les cinq premières formations de la Ligue nationale, selon vous? Guillaume? Euh, moi, C'est parce que j'ai l'impression que ça fait trois ans que je prévois leur
4: déclin, mais je me demande encore les pingouins. Je suis encore <rire> épaté de voir que les pingouins sont là dans, dans le top 5 et, et je ne sais pas, une partie de moi qui se dit que je vais arrêter de dire qu'ils, qu'ils, qu'ils sont en train de casser, ils ne cassent jamais. Là. Ça, ça, ça a l'air, les pingouins Donc, donc, euh, mais mais ça reste que de, de, de toutes ces équipes là moi c'est, c'est eux qui pour disons pour lesquels je suis le plus sceptique. Euh, donc c'est ça c'est c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment plus. Le
2: Malkin vient d'arriver en plus là. Ah, c'est,
4: sûr. Non, non, c'est, c'est, c'est sûr. c'est sûr, que ça nuira pas euh, mais je me demande pendant combien de temps qu'ils pourront repousser l'inévitable d'Éclair. En même temps, je veux dire bon, je, je, je le vois comme tout le monde, là. Jake Gensel, Brian Ross, c'est, c'est sont devenus de formidables joueurs vraiment des joueurs tu sais des des joueurs qui ont pas été au premier trou ou rien, et qui sont devenus vraiment des, des piliers de ces équipes-là qui qui, qui, euh, qui C'est un point, une transition un point plus d'interrogation
2: ça. quand même sur les pingouins. Ah oui, ça reste, okay. que, ça reste
5: que oui. Ok, Michel. Ben, petit, ben, puis on parle de, de des pingouins. Quand on parle de culture d'organisation, c'est ça, c'est imprégnant euh, vraiment là, dans, dans, au sein de l'organisation. Alors, ben, quand le fun, ton, le...
2: ton leader, c'est Sidney Crosby qui travaille comme un gars qui pourrait jouer sa troisième <rire> ou sa quatrième ligne, je pense, que ça définit l'effort pour tout
5: le monde. Ah non, c'est ça, exactement. Puis, tu c'est, c'est les jeunes qui se joignent à l'équipe après, puis ils rentrent dans ce moule-là. Euh, ils, ils, on voit ce que le Lightning était capable de faire. C'est, c'est précieux ça, puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que effectivement qu'est-ce qui va arriver avec les pingouins. Pour les équipes de la Floride, euh, c'est, c'est, c'est beau ce qui se passe en Floride en ce moment. Tu Batman on... doit être content. Dit, hey, ben c'est, c'est certain, les oui, équipes de la ça, Floride
2: ils dominent. C'est sûr.
5: Hein. Non non mais c'est, c'est vrai. Tu, euh, il y a pas si longtemps, on va pas besoin de reculer super longtemps que euh, les équipes, les équipes de la Floride tiraient de la pâte puis pas à peu près. Là c'est un reversement de tendance. J'ai hâte de voir comment euh, la, les, les, la dynamique qui va, qui va s'opérer entre les, entre les Panthers et le Lightning. Honnêtement, ça va être vraiment palpitant de, de suivre ça jusqu'à la fin, de, 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 de voir ce, que, ce qui va se passer avec ces, ces, ces équipes-là.
2: Donc Stéphane, top 5, c'est Colorado, Floride, Tampa Bay, Rangers, Pittsburgh. Est-ce que ça sera le même top 5 à la fin de la saison?
3: Ben, les trois premiers, euh, je ne crois pas, là, ils, ils, vont, euh, ils vont bouger de là. Ils vont être encore les trois premiers. Les Rangers... Euh, toute une saison, euh, chapeau à mon, à mon bon ami Gérard Galland. Et puis, euh, mais je suis pas sûr. Pittsburgh, la même chose, je suis d'accord avec euh, avec Michael là-dessus. Euh, c'est une équipe quand même qui vieillit. Et puis, mais qui soit encore là, là, c'est wow. Ça, c'est, un, ça, c'est une question là, de culture puis de leadership. Et puis, euh, mais il euh, y, y a seulement ces deux-là. Je suis pas sûr. Puis t'as Vegas puis euh, Minnesota. Mm-hmm. Puis moi, il m'impressionne Vegas quand les, 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 les blessés vont tout revenir. Yep. Euh, ils peuvent, ils, ils vont faire partie du, du top 5, d'après moi. Donc, ouais. euh, mais les trois premiers là, sont solides. il n'y je... a,
4: a aucun doute que, que c'est Vegas va tasser justement de ces deux équipes-là, ouais. que ce soit Bob Mais si Jack Eichel arrive
2: là-dedans, là, par, l'avantage numérique l'avantage ouais. va être assez dominant, d'après moi. <rire> ben,
4: c'est ça. Là, en ce moment, mm-hmm. il manque carrément un premier trio Eichel, ouais. Pecheretti, Stone, puis Alex Martinez ouais. en arrière. Donc, Quand ouais. même. Alec Martin, excusez.
2: Ouh. Donc, euh, oui, euh... pour la formation du Canadien oh non, que ce n'est non, pas non, la formation non, du Canadien non. de Montréal bon messieurs, assez jasé pour euh, cette balado sortie de zone épisode 26, je vous remercie énormément Michael Lancet, merci d'avoir été merci. avec nous Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir Stéphane merci White, bien. quel bonheur encore une fois, merci Stéphane
3: merci à vous Igor. Merci. merci toujours, au toujours plaisant donc
2: Bye. c'est ce qui conclut cet épisode 26, on se donne rendez-vous vendredi pour le 27e épisode du balado sortie de zone, merci d'avoir été avec nous